0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: 30 Jahre ist es her, als die Mauer fiel und Deutschland dann später wieder zusammenfand. Und Zeitzeuge war 1989 Pastor Jonas Marquardt, damals noch kein Pfarrer in Düsseldorf, sondern Studierender in West-Berlin. In dieser Woche ist er unser Experte fürs Tagesevangelium. Angela Merkel war zum Zeitpunkt des Mauerfalls bekanntermaßen in der Sauna. Wo waren Sie am 9. November?
0: Leider fleißig. Ich habe am Abend des 9. November griechisch Vokabeln gelernt, weil es sehr nötig war nach einem bewegten Herbst, voller Aufregung und voller Spannung in der Luft, in der Hoffnung, dass sich etwas tut und ändert in der DDR und vielleicht weit drüber hinaus. Aber so richtig konnte man es nicht kommen sehen und irgendwann musste man ja auch mal Vokabeln lernen. Also den Abend selbst habe ich tatsächlich verpasst, mhm. aber dann den nächsten Morgen und alles, was folgte, zum Glück wieder nicht.
1: Und äh, was war das dann für eine Stimmung, die Sie so erlebt haben? Haben Sie die Emotionen auch so erlebt, wie wir sie in Fernsehbildern äh, gesehen haben, dass West und Ost sich in den Armen lag?
0: Ja, eindringlich. Wir hatten zum Beispiel einen Kommilitonen aus Ostberlin, der im Sommer über Ungarn in den Westen gekommen war, der seine Familie wirklich von Herzen vermisst hat, über Mauer und Zaun und Graben, ab und zu den kleinen Geschwistern winkte und als die sich wieder sehen und begegnen und weiter miteinander leben konnten, das waren ganz großartige, das waren beinahe theologische Erfahrungen.
1: Mhm. Mit dem Osten geht es jetzt weiter, aber eher so mit dem Nahen Osten. In der heutigen Stelle des Evangeliums hören wir jetzt von einer Massenheilung, bei der Dämonen ausgetrieben werden. Und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Hilfe, um zu verstehen, was da passiert.
0: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit verließ Jesus die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber, und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr, und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, ich muß auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen Judäas.
1: Also Herr Pastor Marquardt, hier ist von redenden Dämonen die Rede, damit sind jetzt nicht die Menschen selber gemeint, ne?
0: Nein, aber diese Dämonen sprechen die Sprache der Menschen, weil sie nicht Science-Fiction oder Horrorwesen sind, sondern weil sie das sind, was ja auch uns begegnet, wenn wir uns fragen, sind wir frei, ganz wir selbst zu mhm. sein? Sind wir wirklich Herren im eigenen Haus oder gibt es da Dinge, die uns blockieren oder die uns in die falsche Richtung antreiben? Gibt es da Mächte, die uns besetzen, die durch uns hindurch sprechen, wirken, handeln, obwohl das gar nicht wir wollten? Ich glaube, so muss man diese Dämonen verstehen. Das sind die Kräfte, die Menschen am Menschsein hindern und leider in der Menschensprache und durch die Menschen taten, sehr wirksam sein können.
1: Aber warum lässt Jesus sie nicht reden, wenn sie ihn als Sohn Gottes erkennen? Eigentlich ist es doch positiv.
0: Nein, das halte ich nicht für positiv. Das ist eine Grundfrage an die christliche Mission, bei der sie sich leider nicht an Jesus das Beispiel genommen hat. Wollen wir, dass für uns geworben wird, in Anführungszeichen, durch die Besiegten oder durch die Überzeugten? Wollen wir, dass das Christentum Verbreitung findet, weil Menschen sich nicht mehr dagegen wehren können oder weil Kräfte und Mächte dem Christentum einfach nichts mehr entgegensetzen können oder weil Menschen und Kräfte und Mächte nichts erleben und nichts teilen wollen außer dem Christentum, weil sie ohne das Christentum, ohne den Glauben an Jesus Christus, nicht sie selber sein können und kein volles und erfülltes Leben führen. Also ich mag keine Mission durch die Besiegten. Ich möchte wirklich, dass das Wort weitergeht und gegeben wird durch die, die es lieben und die in seiner Freude und in seiner Kraft stehen.
1: Sehr plausibel. Dann ähm, scheinen aber die vielen Menschen Jesus zu überfordern. Ähm, ist hier eine Parallele zu den Seelsorgern vielleicht zu erkennen, die auch oftmals mit ihrer Arbeit und den Menschen überfordert sind?
0: Ich glaube, dass die Seelsorger nicht alleine sind mit Anstrengungen und mit Arbeitsbelastung. Da sollen wir uns vielleicht nicht so sehr leid tun. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass es die Menschen sind, die uns auslaugen, obwohl jeder von uns weiß, wie anstrengend Menschen sein können. Ich glaube, wenn es hier im Evangelium heißt, Jesus ging an einen einsamen Ort, dann muss man die Stellen suchen, an denen uns dieses Verhalten Jesu begegnet. Und dann werden wir finden, er geht an einen einsamen Ort, um zu Gott zu kommen, um ins Gebet zu kommen. Und das ist tatsächlich unsere allergrößte Selbstüberforderung. Wenn wir nicht genug Zeit bei Gott und für Gott haben, dann macht uns bestimmt alles fertig, ob es nun die Menschen sind oder die Maschinen oder einfach nur der Tageslauf. Wir brauchen Zeit für und bei Gott und das lebt Jesus vor.
1: Der Impuls von Pastor Marquardt. Ganz herzlichen Dank. In dieser Woche unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Morgen geht's wieder weiter mit Ihnen.